0: Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Ahí veo que se están sumando de a poco. Estamos en el ciclo Red de Cine Argentino que organiza el colectivo de cineastas. Eh, bueno, el año pasado eh, tenía funciones presenciales, pero este año, dada la pandemia, eh, Nada, las funciones son de alguna forma virtuales. Hoy vamos a hablar sobre Pichuco de Martín Turnes. Yo soy Julieta Bilic. Y para arrancar voy a poner un tema que está en la película. Así vamos entrando un poco en, en el corazón de Pichuco. Espero que se escuche. Pueden ir, ir diciendo... Yo voy a tocar llevándole la vida la y bailen como, bailen como compañeros, que dando, lo bailen como compañeros, que que el Lo querés ir presentando. Hola Martín.
1: Buenas, ¿cómo va Juli? Bien.
0: Bien, bien. ¿Te acordás cuál era este tango? Sí, lo elegiste vos.
1: Sí, el tema se llama Pa' que bailen los muchachos y está interpretado por el quinteto Finisterre, que son que participaron de la película, digamos y así arranca la película, con este con este tema que van ahí, que se ve en el tráiler que van empujando en piano hacia el Parque Patricio de su sala de ensayo. Y a mí me contó eso el, el, el guitarrista de la banda y En una reunión así antes de empezar Y dije, As, así arranca la película Hagámoslo, ellos lo habían hecho una vez Y le pedí hacerlo de vuelta para, para la película Y estuvo buenísimo
0: Qué bueno, sí Sí, es un gran momento ahí Como el tango eh, tomando la calle Que es algo que me parece que está un montón en tu película eh, se ve mucho... ...como el tango en la ciudad... ...no adentro de una milonga... ...no en un teatro... como ...es algo que me parece súper interesante... ...y lo vamos a tratar... Eh, no. ...pero para empezar... Eh, ...yo estaba pensando un poco en deconstruir... ...este ciclo... ...o intentar en este caso... ...y empezar por el final... ...porque Ajá. lo que habíamos hablado... ...es que lo que estaba pensando... ...es que la película es de 2014... ...o sea la filmaste en 2014... ¿La estrenaste que ¿En 2014 o 2015? No, 2014.
1: 2014. Centenario. Claro, el... nosotros empezamos a filmar la película dos años antes, del 11 de julio de 2014, dos años y medio antes. Y cuando empezamos ya tenía fecha de estreno en la película. Era como rarísimo. Y además era súper, eh, muy motivador eso. Y y se estrenó el 11 de julio de 2014, porque es el día del nacimiento de Troilo, y durante todo el 2014 se iban a hacer un montón de, de eventos, de homenajes, eh, era el año del centenario, y, y la película era la parte de eso.
0: No, entonces un poco lo que te quería preguntar, teniendo en cuenta que la película es de hace seis años, es eh, cómo... Desde entonces, desde que la película se estrenó La película sigue viva, la película tiene un recorrido Le han pasado un montón de cosas Y sé también, o oh, esto es algo que yo creo Digamos, como el personaje es un poco eterno Y es como parte de nuestra iconografía de, de Digamos, está en el panteón de nuestros ídolos Creo que eso también la vuelve mucho más vital Y mucho más eterna Entonces un poco lo que quería que me cuentes es eso ¿Qué pasa con esta película? Eh, seis años sigue pasando, seis años después de su estreno.
1: Sí, como vos decís, es todos los 11 de julio, durante todos los años después de que estrenamos la película, se, o se proyecta de algún lado, to toda esa semana pasan cosas y es como la excusa ¿no? de, de, del homenaje hacia Troilo. Y, y en muchos homenajes se utiliza la película y está buenísimo porque es lo más, ¿qué más queremos nosotros? Que se vea lo, lo que, la peli que hicimos, ¿no? Y, buenísimo. Bueno, sí, sí, está buenísimo. Y, y de, sí, lo que pasa con Troilo lo es. Eh, o sea, lo que pasó con la revés, lo que pasó con la película, lo que pasa con la película es gracias a, 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 la, a su figura, a la figura de él, digamos, y a, a, a los recuerdos que la gente tiene con él, a su música, es. Eh, en par, van, van como está, están ahí a la par, ¿no? Y. Y la película se estrenó en 2014, después, eh, se, antes de estar en los... Ese fue un día especial que se proyectó en la usina de arte, que hubo un evento grande, y después, eh, a los pocos días, se estrena en la TV pública, que, que también para... Uh -huh. Ahora es más normal que haya películas argentinas no en, en la TV pública. En ese entonces, como que nos pasaba muy de vez en cuando, y me acuerdo que fue... Eh, era la final del Mundial... El, no sé, el 13 de julio El domingo Y el lunes se proyectaba la, Se estrenaba la película Y pasaron en el, en el Entretiempo de la final Pasaron el trailer no. sí, sí, fue wow. un, así que, Y lo vi un montón de gente Ahí en la TV pública Y mucha gente que se quedó con, con ganas Y después cuando se estrenó En el Gaumón Y en el Centro Cultural San Martín y tuvo como siete meses en cartel Un montón de tiempo Así... Bueno con funciones una vez o dos veces por semana, como así. Y la gente venía y mucha gente decía, eh, yo me acuerdo que la vida en TV pública, pero vi un pedazo, me quedé con ganas y vine a verla porque como que era un atractivo importante, eso estuvo muy, muy bueno. Qué bueno. Y, ¿Y bueno, tienen más... más... No, y después un no, cierre no, así, no. así conclusivo de toda esa pasó lo de los premios Condor, digamos, que al año siguiente eh, eh, ganamos el premio Condor a mejor documental estrenado en 2014, que fue un flash, y, y eso hizo que se editaran DVD por una por la editora más importante o más grande de acá, y se empezó a distribuir en, no sé, en todos los lugares de, de venta de DVD, eh, eh, y eso... Fue muy importante también para la película, se vio un montón por eso también.
0: Qué bueno. Sí. Y fueron también la vendieron a algún otro país, se, se está viendo... ¿Se vio sí. en algún otro país a través de festivales?
1: Sí, estuvo en festivales de cine, en festivales de, de música, en festivales de tango. En... Claro. Sí, como que tenía esa, esa, esa arista musical y, de, y tanguera que estuvo en Milongas. El, el, los nietos de lo siempre me dicen que eh, no hay una ciudad en el mundo que no haya una Milonga. No existe una ciudad en el mundo que no haya una Milonga. Y, y la excusa de, de, de proyectar la película y de que después bailen, o, o a la inversa, se, es una, está, está bueno, gracias a eso se proyectó un montón en un montón de espacios por todo el mundo, digamos. Yeah. qué bueno
0: yeah. bien sí creo que es eso que, que a través del o sea que el personaje ayuda mucho a que tenga una vigencia que trasciende el tiempo eso está buenísimo
1: yeah.
0: eh, bueno otra pregunta que te quería hacer era cómo bueno digamos vos o sea si bien también sos sos director de hecho, sos director de Pichuco y de cortometrajes, trabajás también mucho como, como director de fotografía, se te conoce mucho en la industria por eso, y bueno, una duda que tenía era cómo habías llegado a dirigir Pichuco.
1: Bueno, sí, eh, yo trabajo como camarógrafo y director de fotografía, pero y, y dirijo mis proyectos, digamos. Tengo una productora con, con un grupo de amigos, somos Puente Films, y nosotros hicimos la película, digamos, eh, la, la hicimos a modo de cooperativa Incluso, fueron muchísimas Jornadas eh. Sí, también
0: vi que al final Está lo de Ideame eh, Agradecimientos a gente que Apoyó la película en Ideame
1: Todo eso fue una movida que hicimos Antes de que, antes de que Salga la plata del Inca Digamos, eh, porque claro. no sabía que iba a salir y, y ya, nosotros le íbamos a filmar igual eh, mm. Y, y nos ayudó esa plata de ideame fue nada o sea no, no alcanzaba para mucho teniendo en cuenta que hacer una película cuesta mucha plata pero pero estuvo bueno porque le dio difusión también como que estuvo, estuvo muy buena esa experiencia y, y bueno y estuvimos dos años y medio haciéndola eh, fue una locura eh, pero vos me habías hecho una pregunta y yo me fui por las ramas me parece ¿no?
0: sí yo te
1: preguntaba cómo bueno. llegaste a dirigir la voz. Ah, eso, ahí está. Eh, yo tenía ganas de hacer un documental relacionado a la música, digamos. Eh, sabía solo eso. Y entre todos, a, a eso iba y contaba lo de que somos tipo trabajábamos tipo cooperativa, o trabajamos en esa época. Y gracias al, al sonidista Pablo Córdoba, que, que ahora dentro de un ratito está acá hablando con vos. Eh, Javier Cohen, que es el como el, yo le digo el protagonista de la película eh, El que está ahí digitalizando todas las partituras y todo eso con, la, con los nietos, con la familia de Troilo Es amigo de Pablo Pablo me cuenta esto sabiendo que Habíamos hecho alguna jornada, ya, ya habíamos empezado Y estábamos como atentos a, a una historia que, que nos atrapara Que nos dé ganas de hacer una película Como que todavía estábamos en la búsqueda y me cuenta, tengo un amigo que está digitalizando la obra de Troila. Eh, lo llamo a Javier y me dice, mirá, ma eh, mañana, todos los miércoles estoy yendo a un departamento, que es el que se ve en la película, y estoy yendo con un escáner, que es el que se ve en la película, con mi computadora, eh, a digitalizar todas las partituras de la orquesta de Aníbal Troila. Eh, yo le dije, ¿puedo ir mañana? O sea... Y fui, y ahí empecé a ir todos los miércoles, los maté a preguntas a, a todos. Eh, yo no, no, no soy tanguero, no, no era tanguero, Entonces, eh, me metí en un viaje, en un mundo del tango increíble, a través de ellos y a través de Troito, ¿no? Y eso sale en, en muchas charlas, e incluso con, con los nietos me dicen como que... Como que hay, hay muchas películas de tango hechas por por amantes del tango o por, o por tangueros o por bailarines y como que esta no y como que, no sé se dif... hay algo ahí como que, como que como que nosotros viniendo de afuera intentamos mostrar eh, un mundo a, a, a nuestra forma o, o, o como a nosotros nos gusta ¿no? y o nos gustaría, nos inventamos eso, fue todo un proceso. Creo que,
0: sí, desde mi punto de vista es como, es una película súper tanguera, pero el punto de vista es rehumanista, porque, eh, viste, no se está así, bueno, de hecho, o sea, Troilo no leía música, ¿no? Como que eso y... Y la película refleja un montón eso, ¿no? Como la pasión y el lado humano de la expresión y lo artístico, o sea, más allá de una técnica o de o de esquemas o de lenguajes, digamos, tan academicistas y todo eso. Creo que la película refleja un montón eso. Sí, pero continúa. Bueno, cuestión que te metiste en esta, increíble. Bueno, te quería hacer otra pregunta. Otra cosa que, que noté y que no puedo dejar de notar es que que hay pocas mujeres en el mundo del tango, eso es algo que es bastante sabido, eh, y en, el, en las entrevistadas en la película también, según más o menos contabilicé, son dos de 17, eh, obviamente la película fue filmada antes del Ni Una Menos, o sea, en un momento donde no estaba tan en la agenda la cuestión de género, pero quería saber si para ustedes en ese entonces estaba o no en su agenda, si ustedes se de intentar buscar mujeres Para hacer entrevistadas o no Y qué recursos usaron Si es que si es que los usaron Y cuál es tu punto de vista ahora O tu reflexión sobre eso ahora
1: Sí, como vos decís Todavía no estaba No, no había empezado ni una menos ni nada Pero junto a Virginia Laurichela, Como que La productora de la película Es Mariana Lucconi Pero yo sé que para la, la producción de las entrevistas necesitaba como que haya alguien así como un referente, que no sea ninguno de nosotros, y la convoqué a, a, a Virginia Larichella, que es periodista, de, trabajaba en La Nación, yo laburaba en La Nación, nos conocimos ahí, y, eh, y, y era una preocupación. Yo, tuvimos charlas de eso, como queríamos, eh, convocamos a, a más mujeres, pero por esas cosas de que no se, no se dieran, estaba... Eh, a Nelio Omar, la quisimos entrevistar A, a Virginia Luque eh, A Pinky, la quisimos entrevistar Y no, no, no se dio, no se pudo Como que te, tenía unos, teníamos unos tiempos determinados No sé, hubo eh, Y después iba a haber una parte en la película como, como que iba a haber más bailarines y bailarinas, ¿no? Y, que al final no, no ocurrió, eh, como que en el cementerio iba a haber una pareja, también no, no iban a ser entrevistados, pero iba a haber eh, más mujeres como más protagonistas de la película, eh, que al final no, no se dio por porque en el cementerio no nos dejaron que baile una, una pareja de baile, nos, nos dijeron que no se podía bailar en el cementerio, eh, de hecho iba a ser un quinteto y, y nos permitieron que sea un dúo, entonces, eh, a, a quinteto le, le al quinteto les propuse, que son Ezequiel Ward y Pedro Sechi, les propuse si, si podían formar un dúo y o, o para interpretar ese tema en el cementerio y fue muy lógico a, a partir de eso, empezaron a tocar como dúo, o sea, fue como... Los sí, sí. a ellos también. Eh, Siempre wow. charlamos cuando nos vemos de eso. Sí. Y, sí eh, se dio así, digamos el, el mundo del tango es un mundo más masculino Eso arriba del escenario Quizás la figura de las cantantes de, en, en esa época, ¿no? Eh, había más mujeres como cantantes y, y que pensábamos convocar Algunas para entrevistar, algunas más Y no, no se pudo eh. Eso te Tengo para sí responder. Tampoco
0: está tan retratada la vida de él, digamos Su vida personal, su vida amorosa Como que tampoco es un punto o sea que tampoco aparecen Exacto. mujeres Por ese lado, familiares
1: Había pues... un documental previo Que se llama Los guardianes del ángel Otro documental sobre Troilo, digamos Y, y ese era más Vida y obra Y charlando en, en, en esos miércoles Ahí en ese departamento eh, En los primeros días Como que surgió como bueno Mismo una propuesta de, de Francisco Tomé, el nieto de Troilo Que me dijo, estaría bueno que que tu película vaya más por la música. Y para mí eso fue como mm. un alivio, porque era lo que más me interesaba, digamos. Y, a, y además fue como un... Y a partir de ahí, nada, le explotó todo porque, bueno, si iba a haber música, teníamos que interpretar temas en vivo para la película, como que nos metimos en un viaje ahí súper interesante, que ahora quizás, bueno, con Pablo podés, van a echarle un poco de sonido, porque es un film, sí. vamos a grabar... Eh, en, un, en el Parque Patricio, o sea, un quinteto en vivo, hay que llevar 800 micrófonos. Este es un documental que no tenía mucho presupuesto, es un documental chico, de vía digital de Inca. Así que nada, pero se las arregló bastante bien.
0: Sí, la verdad que sí, está buenísimo, está, está muy bueno. Esas escenas de, de, de presentaciones en vivo y en la calle, en, en lo urbano, me parece que están buenísimas. Eh, te quería preguntar eh, por el tema de una de las críticas de la película, que leí decía que eh, la película se ubicaba en el lugar en donde Pichuco siempre quiso estar, que era en las calles y entre la gente. Y bueno, además de estas escenas que acabamos de mencionar y que después vamos a seguir hablando con Pablo, hay unas eh, secuencias a mi criterio muy buenas y con un recurso requete interesante que es el fotomontaje de, de fotos de la ciudad de Buenos Aires Sobre eh, audios de archivo de Pichuco Quería un poco que O sea, yo asocié, asocié esta idea Esta crítica, ¿no? La idea de Pichuco Que le gustaba estar en las calles Y entre la gente Con este recurso Quería saber si, si vos también lo asociabas Y nada, ¿cómo habían pensado Este recurso de los fotomontajes? ¿Por qué? ¿Cómo habían hecho la toma fotográfica? Que cuentes un poco sobre eso
1: Dale, sí, en, en la película hay cuatro secuencias que nosotros le llamamos subjetivas porque las pensamos como, como si Pichuco estuviera hoy presente en este Buenos Aires y caminara por, es, por esas calles que él caminaba eh, y, y que bueno, que yo armé así súper obsesivo en Google Maps eh, los cuatro recorridos, eh, Busqué que haya como diferencia alguno de día, otro de noche, incluso el último empieza de noche y termina de día, como que quería que haya variedad también, y, y bueno, en el primero se ve eh, como de, de la casa natal, pasa por la escuela donde hizo la primaria y termina en, en un lugar donde debuta musicalmente, que ahora es un garage, y se ve ahí en la película, y sí. me, me interesaba eso como el paso del tiempo, ¿no? Mostrarlo en las fotos. Y después en nosotros son recorridas por bares, que hacía él todos los días. Y después el último cierra eh, con el show de, de, del Teatro Colón, que se ve con, con material de archivo. Eh, se me ocurrió como partir del Teatro Colón y recorrer toda la avenida Corrientes, que lo hicimos de verdad, digamos. Hasta que llega de vuelta a la casa de Natal, como un, una vuelta al barrio, que el mismo el tema lo, lo dice, lo expresa. Eh, incluso elegimos el tema ese eh, también porque hablaba Troilo con, con su voz, eh, que es como el, el único, creo, que habla él, como que va nar narrando, haciendo. Y bueno, y como vos decís, como usamos ahí material de archivo de audio. En, Investigando para la película, eh, me di cuenta que había muy poco material de archivo, por eso también tuvimos que salir bueno, a hacer sí. mucho, digamos nosotros. Eh, eh, y lo que sí había, que me encontré gracias a, a un historiador que ahora, que Quique Fernández. Eh, que le había, Kiko Fernández, perdón, le había pasado a Fernando Vicente un material y que a través de él nos llegó unos audios que son los que usamos para estas subjetivas. Eh, con la voz de Troito, digamos. Hablando del de Buenos Aires de aquel entonces y nosotros con la foto lo mostramos hoy. Y ese juego a mí me, me interesaba y me, me daba ganas, ¿no? Y hacerlo a través de fotos, eso surgió porque... Bueno, como te dije, yo laburaba en La Nación y había hecho unos videos que yo le llamé En Movimiento, que eran justamente eso, como ir por la calle sacando fotos y hacer recorridos con fotos, y se me ocurrió como que estaba bueno utilizarlo para estas secuencias, en vez de hacerlo en video, que hubiera sido más como un... en video era como una cosa acelerada, y me, claro. me, me gustaba más esto de las fotos, y más más particular me parece.
0: Sí, a full. Eso lo, ¿Las fotos las hiciste vos?
1: Sí. Íbamos cuatro personas, tres, cuatro personas, sobre todo cuando era de noche. Eh, pero yo iba, a, las fotos las hacía yo, digamos. sí. La, la fotografía de la película la hizo Santiago Bonavero, un amigo, pero yo hice cámara también en algunas secuencias o los planos secuencias, cuando había cámara en mano, también. Como que me, me cuesta largar la cámara.
0: Gajes del oficio, supongo.
1: Ahí, y... el nieto de Trello me está diciendo que se vio en Japón, con subtítulos en japonés. Sí, sí, como que pasó, pasan esas cosas, pasan esas cosas con esta peli.
0: Guau. Wow. Nada, tuviste, ¿tuviste así alguna reticencia de parte de, de alguien que querías entrevistar y no, no pudiste? ¿O pasó alguna controversia de ese tipo?
1: No, casi que no. Siempre cuando, va bueno, eso lo, lo en todas las funciones o en las charlas, lo, lo, lo cuento cuando le decíamos a cualquier posible entrevistado que era un documental sobre Troilo, ya decían, bueno, sí, ¿cuándo? ¿Cuándo y a qué hora? Decían más o menos, como que... Súper querido. Sí, sí, impresionante. O sea... Qué como dicen en la película, que, que como... La película iba más por la música, pero hay como algunas cositas de, de, de su forma de ser y eso. Él fue muy generoso y eso se nota, pero pasan los años y cada vez más, digamos. Porque hay una devolución, de, de, sobre todo de, de los que convivieron con él, ¿no? En, nosotros entrevistamos a músicos contemporáneos a él, y, y que tocaron con él, y, y después a músicos jóvenes me interesaba también, ¿no? Eh, toda, toda la gente en general súper predispuesta a participar de la película, nada, dispuesta a toda la gente para, para hablar de Troy, incluso las con las primeras entrevistas nos fuimos dando cuenta que la primer, los primeros 20 minutos de cada entrevista eh, eran anécdotas con Troy o como... Hablar de él, como sacarse la claro. cara, hablar bien de, de él, porque porque es obvio porque es así. Y, 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 y todos esos 20 minutos nosotros casi que no usamos nada para la película, porque nuestra peli iba más por la música. y Pero estaba bueno como que se aflojaban con eso y ahí empezamos como con lo que a nosotros más nos interesaba, que era hablar de, de los temas, de su obra, de la música, de tal tema en particular. Y después le pedíamos a los que a los entrevistados que eran músicos que, eh, que interpreten un tema ahí en, en el living de su casa. Eso, eso era como la, la, el ideal nuestro, ¿no? Y salvo algunos que, no, mejor hagamos en otro lado, porque, bueno, porque hay un piano y no tengo en mi casa un piano, no sé. Pero si no, lo hacíamos en, la, en cada casa. Y, y eso está, está, estuvo muy bueno también.
0: Sí, también le, le da como un hilo un hilo conductor a todo, que está buenísimo. Acá están preguntando si va alguna composición inédita. No sé si incluida en la eh, película se refieren o si apareció cuando estaban haciendo los escaneos.
1: No sé, quizás si está el nieto por ahí me pueda ayudar, pero en los escaneos, o sea, lo, la, las partituras, hay cerca de 500 arreglos de, de la orquesta, originales, ¿no? Ahí escritos, manuscritos, muchos, y ya fueron todos escaneados, eh, eso que se ve ahí en la película ya se terminó de hacer, digamos, de escanear, y lo que se está haciendo es, eh, que eso lleva un montón de tiempo, es digitalizar las partituras, que queden como en un programa así de música, y ya que dejen de ser un escaneo y que pase a ser una partitura digital. Y Claro. las están abriendo a, um, gratuitamente a que cualquier orquesta de cualquier parte del mundo pueda acceder a esas partituras y tocarlas. Eh, claro. Ese era un objetivo, así claro. que, que me lo decían en aquel entonces cuando estábamos filmando, y, y ahora está pasando, digamos. Eh, está, está muy bueno eso. Es, que no es algo común. Me claro, como que están
0: liberando los derechos de autor de, de, de las partituras.
1: Algo así. Sí, sí. Sí, liberan las partituras eh, para que sean interpretadas. Y hay muchas partituras de esas que, que capaz que hay arregladores que, no sé, escuchan un tema en un disco y hacen la partitura que ellos escuchan. Pero capaz que se les pasa algo, ¿no? Algún detalle, igual. Bueno, no, no sé tan en profundidad eso, pero eh, es por lo que ellos me contaban. Y, pero teniendo el original ya no hay dudas, digamos, que que esta nota es esta nota y que acá tal cosa, como ya. Y entonces ahí empieza a sonar distinto y más parecido a lo que sonaba en aquella época.
0: Y eh, te quería hacer una pregunta, la última refería a lo que vos estabas hablando, como comentaste que no había mucho eh, archivo audiovisual, supongo, o también de audio. Eh, sí. Nada, ese es un re tema en nuestro cine argentino. Uf. Cinemateca ya Tremendo. Eh, Bueno, si querés contar un poco Esa esa frustración de no encontrar bueno, Me acuerdo también que está Los tres berretines Que no sé si está restaurada esa película O en ese momento estaba Pero bueno, si querés contar un poco eso Como ese proceso y esa frustración también
1: Yo me puse a buscar O sea, como parte de la investigación Me puse a buscar eh, material audiovisual Yo no quería usar fotos Digamos eh, De hecho no... no no hay fotos, más allá de estas secuencias que hablamos, no hay fotos de, de Troy o nada. ¿eh? Yo quería material audiovisual. Y, y me fui dando cuenta que hay muy poco. De hecho, la, el, el, el material este del show en el Teatro Colón, con el que casi que termina la película... Eh, Ay, cierramos de una...
0: ¿Cómo lo encontraste?
1: Nos enteramos que era muy posible, todo todo indicaba que lo tenía la TV pública, eh, pero tenían que buscarlo en el archivo, y no estaba nomenclaturado, o, o no sé, y lo pedimos, mandamos una carta con un pedido formal para tal película, etcétera y, y con esta eh, también se sumaba a esto de que en el, el 2014 iba a ser el centenario, entonces como que estaban las dos cosas, ¿no? Y lo encontraron, y fue como increíble. Lo, lo, el día que lo encontraron, o sea, al día siguiente lo, lo pasaron ahí por el noticiero, porque era como un hallazgo increíble. wow ¿no? Sí, y bueno, y lo pudimos usar para la película, entonces como contraprestación, televisaron, estrenaron la película en la tele pública por eso, digamos. Fue como... ¡Ah, ese,
0: mirá qué bueno! Del, del cambio, bueno, ¿sabes? para vos fue un win-win total,
1: en realidad. Ese, tal cual y sí yo el archivo volviendo a eso como fui al Archivo General de la Nación y todo estaba ese programa el noticiero eh, que ahora no me sale el nombre pero muy bien sucesos
0: argentinos
1: sucesos tal, tal cual y ponele, en un capítulo, en el capítulo, no sé, 84 de Sucesos Argentinos, había seis segundos de Troilo. Eh, porque, o sea, tocaba en tal noche, en tal lugar, o en la noche anterior había tocado en tal lugar y mostraban como un insert. Mientras un, el, el relator hablaba ese o material de, con, con sonido en vivo, ¿viste? Y entonces como que eso no, no, no servía. Eh, para lo que nosotros queríamos. Así que nada, y después estaban las películas, que él por suerte participó en varias películas eh, y pudimos utilizar esas esas partes eh, como material de archivo de nuestra película.
0: O sea que en realidad Pichuco está como desde el nacimiento del cine sonoro argentino. Está buenísimo. Acá también me dicen que Gabriel Igual. Soria, que es un coleccionista está privado, bien. ¿no? Todo.
1: Gabriel Soria eh, ahora es presidente de la Academia Nacional de Tango Y él tenía eh, un gran archivo enorme Y eh, manejaba como el archivo del canal de tango eh, el, el canal de cable, digamos Cuando voy a ver el, el material que él tenía Como que le propuse directamente que haga hacer una escena ahí Él con Francisco Torné, que el nieto de Troilo y, y que estén mirando material de archivo Y bueno, esa es una escena de la película Y que eso nos da a pie De mostrar otros materiales Que más allá de que ellos estén mirando Se veían después, ¿no? Eh, pero sí, gran parte dio a él, digamos de, de estos programas que armaban Para el canal de Tango y, y y nada, que tenía Estaban bastante buena calidad, digamos Así que bueno, los dejo con con Pablo, que es el director de sonido de la película. Bueno, les mando un abrazo a todos, a todas y a todos.
0: Hola Pablo, ¿cómo andas?
2: ¿Cómo andás, Juli? ¿Qué tal?
0: Bien, ¿y vos?
2: Bien, bien, muy bien. Acá estaba escuchando la charla con Martín este, y recordando el, el, el docu y todo lo, lo que pasó también en esa época, en ese momento, en esos años de rodaje.
0: Qué bueno, sí, la verdad que está buenísimo. Bueno, lo que estamos escuchando es a eh, Raúl Garelo interpretando Sur, es parte de la película. Eh, nada, si no la vieron, véanla, vuelvan a escucharla, está buenísima eh, Bueno, para empezar, eh, quería que me cuentes un poco, que te presentes un poco Quizás a Martín lo conocemos porque es socio del colectivo de cineastas Y más o menos le ¿vale? conocemos un poco los pasos y eso, pero a vos no tanto, así que...
2: Bien, bueno, dale, dale, este... Bueno, yo me dedico al sonido para audiovisuales, hace ya unos cuantos años. Digo audiovisuales porque hablar de cine o de documentales o de, 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 de piezas para internet ya es como una, un, una mezcla total, un limbo. Eh, y bueno, a Tincho lo conozco hace también unos cuantos años, lo conozco a él y a los, a, a los compañeros, a, a los amigos de, de Puente Films, a Alberto Romero, a ratos este compañeros que trabajaron en, en, en la película, y, y con ellos vengo grabando también hace un montón de tiempo en diferentes proyectos y nos encontramos también, como él les comentaba hace un rato te, te comentaba a vos, eh, con Pichuco que fue también, me parece que fue nuestro primer eh, docu nuestra primera película más, más por ahí este, eh, profesional, digamos o, o la, la que nos llevó digamos a un trabajo mucho más mucho más serio, mucho más comprometido desde el punto de vista de la realización, ¿no? No, no del, del, del compromiso con las películas o con las piezas que estábamos trabajando, sino con, bueno, con una pieza que sabíamos que tenía fecha de estreno y que, y que venía con un tema muy potente como es el tema de, de Animal Troino, ¿no? Así que, bueno, y después seguimos trabajando juntos con los, con los amigos de Puente y, y, bueno, yo también me dedico a la postproducción, hago sonido directo, doy clases también, en, en diferentes lugares, y bueno, este, acá eh, tratando de, de, de aportar desde de, de el sonido siempre.
0: Qué bueno, sí, la verdad que es un relaburo el que hiciste en Pichuco, por lo que estuve viendo estuviste involucrado tanto en la toma del sonido como en, en la post, ¿no?
2: Sí, 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 este como suele suceder en, en varios de estos proyectos, digamos que que si bien cuentan con un financiamiento, es un financiamiento que no termina de completar todos los procesos de la producción, ¿no? Eh, bueno, hay, digamos, hay, hay como un compromiso afectivo con, con, con los docus, con los ex Quintas Vías, eh, donde si no te enganchaste con, con el docus, si no, en aquel entonces si no te enganchabas, la verdad es que seguirle el, el, el tren al, al rodaje a la post era un poco imposible, y entonces participé, aparte, bueno, un tema que, que me encantaba, este, poder colaborar, y, y sí, trabajé, hice, hice el directo, la dirección de sonido del directo, y también la post, la posta ahí la encaré más en solitario, y para el directo, como era también, un digamos, teníamos tomas muy complejas de, de todo lo que es la parte musical, bueno, ahí también Tuvimos la colaboración de, de otros sonidistas que, que aportaban lo suyo. ¿sí? Este, con, con la música sí. que al principio, abriste con eh, Para Que Bailen los Muchachos, que es este tema que toca el Quinteto Finisterre en, en el parque, en parque Patricios. Y ahí, bueno, este, tuvimos también a, a un, un estudio móvil que nos ayudó a poder grabar todo eso. Por la cantidad de, de, de músicos. Este, tuvimos también eh, una toma súper compleja en frente de la casa de Pichuco, con Los Locos por el Fuelle, que es un colectivo totalmente amateur, que se juntan para, para tocar porque les gusta y se pasan data info. Y ahora en la calle 50 abandoniones, no sé cuántos fueron, era un, también todo un desafío, una cosa increíble. Y después los registros un poco más íntimos en la casa de los, de los músicos de también, se fue, bueno, con el Vázquez, la, la, la grabamos cantando a ella sola, eh, cosas más, más, más chiquitas, no digamos, desde cantar, desde grabar a, a una cantante sola en un sillón, hasta grabar esos 50 fuelles y la, y la orquesta de tango de Buenos Aires y demás, la verdad que fue bastante amplio todo el registro de sonido.
0: Sí, eh, re, muy difícil grabar en la calle, y tantos, tantos instrumentos. Te quería preguntar, ¿cómo hacías para empatar? Eh, viste que a veces alguno empieza el tema y después termina en otro lugar con otra grabación.
2: Totalmente. Que ese
0: efecto es re lindo porque es como que la, la música concatena las escenas y a los personajes y en realidad, bueno, es que la música es pichuco, digamos, que como el tema de la película. Entonces, eh, nada, y se... se se, se escucha armónico
2: eso, eh,
0: me imagino que sea un montón de trabajo
2: lograrlo. Eso es un montón de trabajo, tal cual, o sea, técnicamente lleva bastante laburo, porque hay grabaciones que están en otro tono, y tenés que modificar el tono de la grabación original para que empate, para poder este, hacer esos fundidos y que, que, queden, eh, que queden fluidos, ¿no? que no se note que hay un salto entre toma y toma, entre... Era y era también, ¿no? Porque como vos hablabas con, recién con Martín algo que yo estuve ahí como también prestando atención y hablabas como de, de la vigencia o de, del material de archivo y de los músicos tocando ahora y que también sigue vigente la película después de seis años de haberse estrenado. Y lo que pasa con esas grabaciones es que también hubo un material de archivo que tuve que empatar con piezas grabadas... Eh, en, en el rodaje, digamos, eh, es que la música está vigente, o sea, es un patrimonio que, que se actualiza constantemente, ¿no? no está en una estatua, en, en, de, en un bronce, digamos, no es que se rememora a Pichuco eh, tocando como si fuera Pichuco, sino que Pichuco también le daba la posibilidad a sus músicos de poder crear y de poder interpretar y y eso está presente en su música. Entonces, eh, costó un poco técnicamente empatar ciertas cuestiones de, de tono, sobre todo, pero la música estaba ahí, era la misma. O sea, hay, hay un, un tema eh, eh, que comienza con, eh, con Bafa, que es un bandoneonista increíble, tocando en su, en, en su casita, en su altillo, después con una grabación, quejas de bandoneón después con una grabación de registro de archivo de la tele, que encima estaba en unas condiciones bastante complicadas para poder restaurarlo, en el que toca eh, Colangelo, el piano. El pianista es Colangelo. Y después también lo grabamos a Colangelo en su departamento tocando el piano y tocando esa misma obra. Entonces, esa misma obra tiene tres momentos. La de bafa, la de archivo y la del pianista que tocaba en ese archivo cuando tenía 30 años ya ahora con 60, 70 años eh, en, en su casa. Y la música estaba ahí, fluía. La verdad es que la música era una sola. Lo único que cambiaba era la, la técnica de, del registro y de la producción pero la, la música está.
0: Sí, qué bueno. La verdad que está buenísimo, porque no, es, es como es esto espiritual en realidad es Pichuco mismo, digamos, su legado. Y y nada, va como envolviendo toda la película, a mi, a mi entender, muy linda. Eh, te quería preguntar, vos, eh, según nos contó Martín, vos el que le diste el dato de que están digitalizando las, sí. las sí, partituras. Sí, sí, sí. ¿Cómo te enteraste? ¿Sos del mundo tanguero? ¿Cuál es tu conexión ahí?
2: No, yo, bueno, yo con el tango tengo una conexión... Este no tanto desde, desde, desde lo musical del estudio del tango o desde el conocer, digamos, profundamente el mundo del tango, sino que lo viví de chico al escuchar en mi casa a mi viejo, escuchando en la radio y demás, y después también tuve, como muchos sonistas, eh, tuve un pasado de músico, <risa> que, que sigue <risa> vigente también, en, en algún lugar está, lo tenemos. Eh, y el tango siempre me, me, me identificó, me gustó, me sigue gustando, y, y bueno, es, es, es un, la verdad que me parece que es, es habla mucho de, de, de dónde estamos, de quiénes somos los que estamos más por ahí en, en Buenos Aires, eh, desde un lugar diferente, digamos, no quiere decir que de otras actitudes no se puedan identificar, porque Pichuco, como recién contaba eh, el sobrino de, de Pichuco, eh, esta peli se pasó en Japón, consumidos en japonés, o sea, este, está en todo el mundo el tango. Eh, y eh, entonces yo fui alumno de Javi Cohen, después de vine una amistad y somos súper amigos con Javi Cohen, que es eh, la persona que digitalizó durante dos años y medio, tres años, que fue todos los miércoles con su escáner debajo del brazo, con su compu a hacer un trabajo totalmente artesanal, que fue el escaneo de estas partituras, ¿no? de, de, de los arreglos de Pichuco. Y bueno, con Tincho habíamos empezado a trabajar en un docu sobre tango, que él quería filmar, que él quería tenía, tenía esa inquietud, y a mí me, me llamó la atención también, y me enganché, sin saber qué íbamos a hacer. Y cuando me enteré de que Javi, fui a la casa de Javi a, a charlar, y me enteré que Javi estaba haciendo eso, y dije, esto hay que registrarlo, esto es algo que hay que hacer, porque está recuperando historia está recuperando un legado que, que, que va a estar de aquí al futuro ya eh, cuidado, ¿no? Digamos, vos pensás que esas partituras estaban en un departamento, cualquier cuestión que sucede que hubiera sucedido en ese departamento, se perdía ese material. Entonces, mm. eh, bueno, la verdad que fue como una, una necesidad, me parece, de, de, de que se registre, de que quede primero ese registro no sabíamos bien de qué manera, hablé con Tincho, Tincho lo vio y dijo, sí, esto totalmente hay que hacerlo, y ahí se conectaron Martín con Javi Cohen, con, con Francisco, con Juan Carlos, con Jorge, este, familia de Pichuco, y con el resto del universo trabiliano, y ahí, bueno, se, se, se empezó a, a gestar esto, la verdad que estuvo...
0: Y ahí ya era la, la, la red que Pichuco había armado...
2: Totalmente, totalmente. Y todas las puertas que Pichuco abre, porque también eso que, que te contaba Tincho, ¿no? O sea, cualquier persona que interactuó con Pichuco, ya sea desde la persona o desde la música, eh, te abre las puertas totalmente. O sea, ahí nos pasó eso con, con, con la verdad, un montón de gente. La verdad que fue unos años increíbles ¿no? también, mucha aventura.
0: Qué bueno. Contame un poco, lo mencionaste, pero si te acordás un poco cómo estaba el archivo eh, eh, de audio que vos, eh, o sea, que, que consiguieron para la película, cómo lo trabajaste, dónde lo encontraron.
2: Los archivos a mí ya me los pasó, bueno, salvo el de quejas de bandoneón que tuvimos que, que, que dialogar un poco con, con Martini, y con Ale Rat. Eh, para ver qué fragmentos usar y para poder enlazar bien, digamos, el, el, el fragmento de archivo con los, los fragmentos de grabación en vivo, eh, ya me los pasaron en, en, el, en el, bueno, técnicamente sería en el OMF, en, en el armado de la peli, eh, eh, eso es cómo le pasan, digamos, al, al, al área de sonido, la película desde montaje, ¿no? Ya vienen como todos los pedacitos encadenados, y bueno, mm. nosotros recibimos eso, y vemos tratamos de hacer algo con ese despelote, y bueno, tratamos de que, de que suene, eh, de que se entienda esa idea, ¿no? Que fue pensada desde montaje, pero que la verdad es que fue súper dialogada con, con siempre, ¿no? O sea, no es que fue, me pasaron esto y, digamos, fue una, una sorpresa, sino que fue muy dialogado siempre. Eh, los archivos estaban a calidad sonora bastante, bastante paupérrima, porque hay un tema que vos también mencionabas, es el tema de, de, del cuidado del patrimonio, ¿no? el cuidado del registro, de la historia, y de, sobre todo el audiovisual, ¿no? muchos, muchos cassettes de donde, se, donde se grababa esto, eh, donde, de donde se pudo digitalizar, venían con varias capas de, de grabaciones previas, ¿no? en aquel momento digamos, se regrababan los cassettes y las cintas, y, y la calidad de, de registro no es buena, la calidad de transfer tampoco era buena, entonces, la verdad es que llegó bastante complicado, pero bueno, se pudo rescatar la esencia, me parece, ¿no? el, el, lo que estábamos buscando, la música, la intención, y también la voz de Pichuco, cuando él narra en primera persona, eh, sí. Es un registro, la verdad que es, es hermoso poder escucharlo hoy también a Pichuca Hablando sobre su vida
0: Sí, re lindo, re lindo Y es cierto que, o sea, es perceptible que algunos son audios Y son audios antiguos, digamos Pero no no es algo que moleste, que aturda que o que no se entienda O sea, no, nada, es simplemente se, se escucha como un, como un archivo, digamos tiene sí, eh, mucho
2: trabajo para eso, sí, sí. Horas desde... De, me de obvio. Sí, sí, sí. Horas.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te llevó la postproducción de sonido, sí.
2: más o menos? Mirá, la verdad es que no te podría decir ahora cuánto tiempo. Sé que me llevó muchísimo tiempo, pero porque también eh, fue un trabajo tan comprometido, con tantas ganas, con, sabiendo que esto es un, un legado y que era la oportunidad también de que, de que los músicos que, que tocaron en la película pudieran como conectarse de vuelta con, con la obra de Pichuco, eh, y que toda la música también de Pichuco en la historia estuviera de aquí en adelante eh, más, más vigente o, o con, con mayor posibilidad de difusión, que la verdad es que no me di el tiempo, fue uno de esos proyectos que, que yo te, te comentaba, en los que uno se compromete y que el tiempo corría, pero jamás lo, lo contabilicé. Fue, fue mucho trabajo y fue un trabajo también súper súper como... Eh, y detallista,
0: me de tajista, imagino, de ¿no?
2: Tajista, totalmente, totalmente. Bueno,
0: te tengo, mira nos quedan dos minutos. Algo que nos están diciendo en, acá en el chat es que esos audios de archivo también son parte de lo emotivo, trasladarse ese tiempo, ¿estoy de acuerdo?
2: Sí, sí, totalmente.
0: Y te quería preguntar si querías elegir tu tema favorito en la película.
2: Mi tema favorito, a mí me gustan, bueno, me gustan, digamos. todos los temas me parece que, están, que son increíbles. El que vos elegiste, Sur, fue uno muy particular, que pusiste hace un ratito, eh, y me gusta mucho lo que pasó con Quejas de Abandonión, eh, que mm. donde está comienza Bafa tocando el, el, el fuelle ya muy viejito, y después sigue la orquesta, eh, eso me parece que, también, que, es, que es algo súper lindo. Y también me gusta mucho, eh, tenemos una grabación de Berlinguer tocando, él también, que es este. Nada, también ya conectándose con la música más que con el resto de, 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 del mundo, digamos. Yo era muy viejito y la verdad es que nada, fue tremendo esa, esa interpretación que hizo.
0: Re lindo. Bueno, gracias, gracias Pablo, se nos acaba el tiempo, gracias a gracias todos a los que nos siguieron. Michuco es una película hermosa, véanla, si no la vieron, vuélvanla a ver. Si ya la vieron, la semana que viene sigue red con La siesta del Tigre de Maxi Schoenfeld, un compañero nuestro. Así que todos los éxitos, nos vemos la semana que viene. Gracias, Pablo, buen fin de gracias a
2: ustedes, hasta luego, buen fin de.